0: Oi gente do meu canal, tudo bom? Aqui é o Descomplicando a Moda. E hoje, a coisa é temática, hein? Adivinha sobre o que eu vou falar? Hum, uma dica... Vermelho. Mas antes de tudo eu vou esperar um pouquinho para você dar aquela curtida. Se inscrever no canal, não se inscreveu ainda? Inscreve agora, porque... A gente vai viajar no vermelho. Curtiu? Pronto? Podemos? Lembra de compartilhar no Facebook se gostar, hein? Eu vou lembrar você de novo de fazer isso. Bom, o tema hoje é vermelho. Vermelho, acho que vai além de uma cor, né? Vermelho é emoção, aliás não fui eu que falei isso não, ele nas minhas pesquisas, que vermelho é uma emoção, vermelho é uma cor paradoxal, porque vermelho é sangue, vermelho é paixão, vermelho é alegria, felicidade, boa sorte, vermelho é tanta coisa, vermelho é animação, vermelho é romance, vermelho são muitos vermelhos, são vários vermelhos, vermelho carmim, vermelho vivo, vermelho, até coral vermelho. Mas é tão vivo, é tão intenso, é rubi, que se você observar, não existe vermelho bebê, não existe vermelho suave, não existe vermelho pastel. Vermelho é intenso e por isso vermelho é ligado à Preciosidades, a exclusividades, as celebrações, a coisas onde realmente a atração, a atenção, a emoção fala mais forte. Então vamos lá. Ah, antes de tudo, uma fala de uma pessoa muito especial, o perfumista da Hermès, Jean-Claude Helena, de quem eu sou muito fã. Para ele, ele dá uma dica que eu nunca tinha parado para ir para pensar. E na minha pesquisa eu achei, o vermelho, eu cito ele então, o vermelho, uma cor sem odor. Isso parece paradoxal, mas a maior parte das flores vermelhas não tem odor, exceto as rosas. E não é à toa que a rosa vermelha é justamente o símbolo da doação de amor, de paixão e da cavalaria. A gente nunca vê aquelas fotos assim de, de príncipe né, charmoso chegando a cavalo com uma tulipa na boca, com uma violeta na boca, a rosa vermelha na boca, aquele cavalo negro da luz com a rosa vermelha na boca. Esse é o romance vermelho. Não é à toa, ah, fiquem ligados, quem ainda não comprou presente esse ano, nesse ano de 2018, pela primeira vez, a Chanel, lembra aquele perfume Chanel que eu mostrei, o Chanel número 5? Tem uma edição limitada no mercado do Chanel número 5 em um vidro vermelho, inacreditável, não é não? Gente, super vale a pena. Quem é colecionador de perfume, quem é colecionador de Chanel, vem aí o Chanel número 5. Vem aí não, já está à venda no Hemisfério Norte. Aqui no Brasil ainda não vi não. Acho que tem de encomendar. Mas vale conferir. E vamos nós para o vermelho. Vermelho de boa sorte e alegria. Foi com esse pensamento que Louis-François... Cartier criou a caixa vermelha. La boîte rouge, the red box. Ai, que toda mulher gostaria de ganhar. Quando você abre a caixa vermelha com arabescos em dourados, marca da Dior. O interior é em cetim ou em veludo preto, simbolizando o quê? A felicidade a paixão e a boa sorte lógico, o homem a pessoa que doa, ainda se eu comprar para mim mesma, eu estou querendo me dar boa sorte e alegria, assim como quem doa boa sorte e alegria porque é uma preciosidade a alta joalheria da Cartier conhecido como joalheiro dos príncipes e das rainhas paradoxalmente eu não falei que vermelho é uma cor paradoxal do sangue, a paixão. Então, do luxo ao popular, a gente, eu separei aqui a Coca-Cola, que também é, tem a sua identidade muito ligada à cor vermelha. Começa no início, quando a Coca-Cola era vendida em farmácia como medicamento para digestão. Como era vendida em garrafas, para não ser confundida com bebida alcoólica, a Coca-Cola faz o engradado em vermelho. Assim era facilmente identificado. Ah, Aquilo ali não é bebida alcoólica não, aquilo ali é Coca-Cola. Logo depois, a Coca-Cola vai, sai da farmácia, vai ser comercializada como uma bebida, como um, uma bebida suave, ou seja, da soft drink, daqueles que não levam álcool. E aí, então ela continua usando o vermelho da sua identificação, que grande sacação já era. Ah, não é bebida alcoólica, é Coca-Cola. E passa a usar o vermelho. O vermelho da Coca-Cola é uma combinação de três tonalidades de vermelho. Por isso, ele não é. Ah, vermelho da Coca-Cola. Por isso, ele não é uma cor registrada porque é uma combinação de cores. Quando a gente fala de cor registrada, eu estou falando de Pantone, uma empresa internacional com base nos Estados Unidos que registra as cores. Vocês já devem ter ouvido falar. Ah, a cor do ano é a cor do ano, não sei que. Uma, um vermelho registrado pela Pantone é o vermelho do champanhe Piper Red Sica. Uh, o nome é Piper Heitzig, em inglês. Na realidade, a família alemã francesou o nome porque champanhe, só é champanhe se produzido na França. E só é francês se falado afrancesado. Então, a Piper Heitzig é o champanhe que sempre foi intencionalmente ligado às celebrações, tanto é que é o champanhe do Oscar, tá gente? A Marilyn Monroe dizia que ela ia dormir com algumas gotas de Chanel número 5 e acordava com uma taça de Pipe Hedicica. Hum, que vontade de ser Marilyn, né? Além da beleza Mas enfim, a Pipe Hedicica vai encomenda a Pantone um tom de vermelho próprio, Só para eles Na intenção de estandartizar De facilitar A produção de rótulo De mimos, de embalagem De tudo Que fosse identificado Vermelho da marca Com essa ideia De simplificar e de estandartizar Acabou de novo o paradoxo Funcionando ao contrário Eles criaram uma cor Exclusiva para seu próprio produto Olha que louco tanto é que é a única, o, o, um dos poucos vermelhos que tem ligados a uma marca. Ok, já que a gente está falando de Pantone, vale eu olhar aqui nas minhas anotações e procurar um Pantone muito sensacional, que a gente adora. Que é o Pantone número 181663TP que sozinho, é como eu acabei de falar, você deve estar pensando, ah, um número, hum, um número. Só que quando aplicado na solinha de um sapato, assinado por Christian Louboutin, esse 181663TP ah, 18, se torna a sola vermelha. Do Christian Louboutin. E isso a gente já comentou num vídeo. Se você ainda não assistiu, não para esse vídeo agora. Mas já passa para o outro assim que terminar esse. Porque tem muito vermelho ainda. Vermelho Louboutin, gravou? Muito bem. Vermelho. Gente, vermelho é tão importante que quando a gente fala de batom. Batom vermelho. A indústria do, da, da cosmética, a indústria da maquiagem, nasce na França, existe antes. Ah, os egípcios já usavam cosméticos? Sim. Os egípcios já se maquiavam? Sim. Eu acho até que o homem da caverna se maquiava também. Mas, na França, a gente pega o batom, que significa bastão, e coloca de forma comercial para os lábios, para pintar os lábios. E não é à toa que, qual é a cor mais sensual, qual é a cor que erotiza, que seduz o vermelho. Batom em francês se chama rouge, que é vermelho, a lèvre, para os lábios. Podia ser Rosa, à lèvre. Podia ser bege à lèvre. Não, é rouge à lèvre. E tanto é que, até como arma de sedução, o de Armani lança até um pequenininho para você levar na bolsa. Bom, se é educado ou não passar batom em público seria uma outra pauta dedicada a boas maneiras, boas maneiras. Continuando no vermelho e na história essa história é fabulosa, na história dos cosméticos, foi a Revlon, a companhia Revlon, que em 1952 lançou pela primeira vez o combinandinho batom e esmalte. A campanha sensacional eles pagaram Duas páginas de revista para fazer essa campanha. Não, eu tenho de ler isso para vocês. Que é fabuloso. Aqui, achei. Então, essa cor chama Love That Red. Essa cor existe até hoje. É a cor que foi lançada em 1952. Numa campanha que chamava Fire and Ice. De novo, olha aí o paradoxo do vermelho fogo e gelo. Foi lançada e, nessas duas páginas de propaganda, trazia uma enquete, um teste para mulher fazer para ver se a identidade dela combinava com batom vermelho. E as perguntas eram do tipo, eu amei, você já dançou sem sapatos? Ou seja, seus pés, amostras, unhas em vermelho, que sensualidade. Você acha que algum homem realmente lhe entende? Hum, olha o empoderamento feminino. Olha a mulher que quer um homem, mas ninguém a compreende. As estrelas da época, como Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe, eram perso personagens, celebridades que exibiam as unhas e os lábios em vermelho. Então vermelho é uma sedução, mas é uma sedução até agora muito feminina, podemos dizer, mas que vai invadir também o mundo masculino. Quisera eu estar entrando na minha garagem e entrando no carro para mostrar para vocês, né? Mas eu trouxe uma miniatura da Ferrari. <risos> vermelho Ferrari na realidade vermelho Corsa que é de corrida em 1930 para identificar as corridas de carro foi estabelecida uma lei que rezava uma regulamentação das corridas que rezava que o vermelho era a cor de corrida de carro de corrida italiano naquela época os grandes carros de corrida eram os alfa-romeus e em 1960, bora lá ver, 60 e quanto exatamente, 64, Enzo Ferrari vai pegar esse vermelho Corsa que simbolizava, Corsa é cor, corrida. Esse vermelho Corrida que simbolizava a Itália e vai aplicar na sua criação, na sua máquina, no seu automóvel Ferrari. De lá para cá, vários vermelhos já foram criados para pintar esse carro. Vermelho fiorano, vermelho portofino, vermelho dino, tudo rosso dino, rosso portofino. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, encomenda... Desses carros vermelhos significa 40% das encomendas da marca, mas nos anos 90 chegou a significar 85% das encomendas de carros da marca. Então o vermelho Ferrari é sim, até hoje uma identificação, uma uma prova, uma identidade da marca. E quando a gente fala de marca, o vermelho também invade a moda. Existem duas marcas de moda muito ligadas à cor vermelha. Uma delas, Carolina Herrera, a nascida venezuelana, que abre sua marca em Nova York nos anos 80. Carolina Herrera acredita muito na cor. Ela diz que vermelho, atrás do preto, é a cor mais popular. Ela diz, é uma celebração, e eu cito Carolina Herrera, é uma celebração da cor porque é uma cor é muito poderosa, é uma cor que é arte, é moda, está em todo lugar. Tanto é que o perfume de Carolina Herrera se chama Red, não é à toa. Outro vermelho que a gente conhece como Rosso Valentino do Valentino Garavani, que até o livro dele, pode ter a capa que for quando você abre, o livro vermelho, o Rosso Valentino, o Valentino disse que estava procurando uma cor, ele estava procurando, estava pensando na marca dele, que até então era muito conhecida por branco, logo que ele lançou, e ele estava de férias na ópera de Barcelona, quando ele viu uma mulher vestida de veludo vermelho, aquilo impactou tanto que ele falou: é isso, essa vai ser a cor da minha marca. De fato, o vermelho Valentino, que é uma mistura de vermelho meu, vermelho vivo e púrpura e carmim, é a inspiração que ele sempre usou para criar. Vestidos de noite em especial, tanto é que muitas pessoas pensam, ah, um vestido de noite vermelho? Ah, Valentino! E quando a gente fala um vestido de noite vermelho, é impossível a gente não lembrar do pau que é um vestido inteiro vermelho, com detalhes em dourado ou prateado, usado, vestido pelas chinesas no casamento. É isso mesmo! A noiva chinesa, ela veste vermelho como símbolo de fertilidade, de fidelidade, símbolo de amor, símbolo de lealdade, sucesso e honra. Na China, o vermelho tem uma grande simbologia e, além de tudo, o vermelho vai servir para afugentar os maus espíritos no grande dia do casamento. Então, muitas mulheres falam, ah, eu quis ser diferente, eu casei de vermelho. Gente, você não é única, desculpa, hein? Você não é única. Na China, aquele país enorme, a noiva, as noivas se vestem de vermelho. Mas a ideia é essa mesmo. Show! Coisa ruim. Venha só coisa boa. É essa ideia que a gente chegando no final do ano, a gente não pode esquecer do bom velhinho que se veste de vermelho, ao o barulhinho, que se veste de vermelho e afugenta tudo de ruim que possa ainda existir no final do ano. São Nicolás, que depois muitas... Vou dar aqui para o Marcos Vou fazer uma foto bem bonitinha. São Nicolás que vira Santa Nicolás e aí vira até chegar a evolução da língua, até chegar em Santa Claus. Era um, um bispo e, portanto, ele se vestia de vermelho, mas que gostava também de verde e, portanto, ele também às vezes se vestia de verde e era ilustrado assim. Com o frio, com detalhes em pele marrom, então aí a gente olha as imagens antigas, acha as duas coisas. São Nicolás... Ficou marcado por essa bondade do fim do ano de levar presentes, brinquedos às crianças e distribuir brinquedos às crianças que necessitavam. A história é que no dia 1 de janeiro de 1881, a Harper's Weekly, aquela revista da Harper's Bazaar, no, depois se torna, publicou um desenho de Thomas Nast, com Santa vestido em vermelho, com abraçado com brinquedos, pela primeira vez barrigudo, com cachimbo. Olha o tempo, o cachimbo já caiu há muito tempo. E é essa imagem que vai ser, desde então, desde o século XIX, divulgada como a imagem do nosso Papai Noel. Em 1930, a Coca-Cola começa a usar essa figura do Santa para desejar um Feliz Natal. A Coca-Cola não inventou o Papai Noel, mas em 1992, ela criou a Caravana do Papai Noel. E aí, desde então, por isso muitos dizem que a figura do Papai Noel é ligado na modernidade, na história moderna, à figura do Papai Noel. Coca-Cola e Papai Noel. Mas, é uma lenda urbana, a Coca-Cola não criou o Papai Noel, hein? Olha lá. E, por fim, o Natal com vermelho. Sabe por quê? Porque o Natal nasce. Nós nascemos do pecado. E qual é a cor da fruta que o Adão deu para Eva? A maçã é vermelha. E algumas frutinhas, eles chamam de red berries, uh, que simbolizam o sangue de Cristo, também são vermelhas. Daí a, a junção da ideia de Natal e vermelho. Do pecado original... E das frutas que simbolizam o sangue de Jesus. No mais, no mais, vem do hemisfério norte essa ideia da gente usar vermelho. Ok? Bom fim de ano para vocês e divirtam-se muito. Espero ano que vem continuar com muitos vídeos, compartilhando com vocês ainda por aqui. Ainda não se inscreveu? Aproveita agora se inscreva e a gente falou de tanta coisa olha a caixa vermelha do cartier ligado ao vídeo do luxo se você ainda não assistiu o batom da chanel ligado ao vídeo da chanel se você ainda não assistiu as solas louboutin olha tem muita coisa pra gente aprender sobre moda porque moda encanta um beijo Fico por aqui gente esqueci Estava revendo aqui as minhas anotações, minha super pesquisa de vermelho, eu esqueci o cristal dos reis, Baccarat. Foi Luiz XV que em 1764 autorizou a cidade de Baccarat na região da Lorraine, na França. Foi a primeira autorização para produção de cristal. E aí, um cristal vermelho. A primeira encomenda foi em 1823, com o rei Luiz Filipa, que encomendou uma linha de cristal vermelho, os copos vermelhos. Eu não tenho nenhum, até porque umzinho custa 500 euros. Isto é mais ou menos... 55, hum, a reais, uma taça. Eu estou falando da taça Harcourt. É uma das famílias mais antigas, uma das famílias nobres mais antigas da França, por isso que leva esse nome, que é justamente essa encomenda, ganhou essa criação ganhou esse nome, do rei Louis-Philippe. De lá para cá, a, o cristal bacarrá é conhecido como o Cristal dos Reis e a gente tem uma lista enorme como a Duquesa de, de Windsor e o Duque de Windsor, a Princesa Grace de Mônaco também fez encomenda. E é uma lista enorme para quem não quer assim, para quem é colecionador e quer começar alguma coisa, os pesos de papel da Bacarrá, é um excelente início, porque foi just, foram justamente os pesos de papel do bacarrá que começaram a trazer a marca, o, ao contrário, né, o B da marca, tá bom? E agora sim eu vou ficando por aqui, já deu seu like, compartilha no Facebook, um beijo!